0: Só o Senhor é bom. Deus é bom. Só o Senhor é bom. Portanto, bom dia, bom domingo, boa semana. Uma semana de primeira não começa na segunda. Bom dia, família de Deus, irmãos e irmãs, povo amado do Senhor. Grande privilégio estar aqui mais uma vez, começando mais uma semana em fé, buscando e estabelecendo princípios que vão garantir uma semana bem-sucedida na nossa vida. Bem, um processo bem-sucedido começa por lançar os fundamentos. Jesus diz que a verdadeira sabedoria está em lançar os fundamentos. Um homem sábio lançou os fundamentos. E aí veio vento, veio chuva, transbordaram os rios e aquilo que ele estava edificando ficou firme, permaneceu. Então o nosso empenho aqui, nosso esforço aqui, é de lançar fundamentos, de estabelecer os princípios né, fundamentais dos processos bem-sucedidos de Deus na nossa vida. E hoje eu estou muito, assim, alegre, especialmente alegre, pelo princípio que a gente vai estar tá tratando aqui hoje, e muito muito desafiador mesmo... mas esclarecedor na nossa vida... então em nome de Cristo Jesus... se prepare aí... porque eu creio que a gente vai tratar de algo assim... esclarecedor na vida de muita gente... tem sido na minha... e eu quero testemunhar isso... quero compartilhar isso com os irmãos... repartir aqui... essa manhã... amém? graças a Deus... o pessoal está chegando aí para a gente estar tá junto aqui orando, buscando, discernindo, né, e, e tendo revelação da parte de Deus, amém? Para que a nossa semana seja mesmo firmada em revelação, que a gente possa andar instruído, orientado pela palavra viva do Senhor, essa palavra que é viva e eficaz, ela é que separa aquilo que vem do coração do homem daquilo que de fato vem de Deus, então bom dia para todos aí, uhum. amém, deixa eu tomar uma água aqui, até hoje eu estou tomando água aqui, toda hora eu estou lembrando aqui, porque a garrafa que eu estou usando é um forte abraço aí para os nossos amigos aí do Somos Todos Gigantes, e eu carrego esse presente aqui com muito carinho, foi um presente do, do Biel para a gente aqui, muito bom, grande privilégio caminhar com esses irmãos... e ter a amizade... desse cara tão... tão tremendo assim... tão de Deus... um coração tão de Deus... que é o Biel lá... se você ainda não acompanha... <risos> procura lá no YouTube... e só você colocar lá... Somos Todos Gigantes... aí na, na internet... aí você vai logo localizar... tá bom? Muito bom mesmo... graças a Deus... <risos> Amém. Tem muitas coisas para falar aí, né? pessoal pedindo aí para a gente uma hora conversar aqui sobre batismo. Maravilha. Vamos falar sobre, sobre batismo. Amém? Vamos ter é uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, Tua misericórdia renovada sobre nós a cada manhã. O Espírito Santo de Deus, nós clamamos mesmo por instrução, por revelação, ah, que a Tua Palavra ilumine mesmo o nosso entendimento, que a gente possa estar lançando aqui os fundamentos, os princípios de uma semana, de processos bem sucedidos, ó Deus, bem fundamentados no Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém, amém. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia lá no livro de Lamentações. Livro de Lamentações, logo depois lá, <risos> no livro do profeta Isaías, né, Isaías, Jeremias, hoje nós vamos falar sobre Lamentações, e eu quero falar sobre o princípio da misericórdia, alguém perguntou aí se é o princípio da sabedoria, não, hoje a gente vai falar sobre o princípio da misericórdia, Amém. a misericórdia como um fundamento essencial... a gente, a gente entender... É, é, onde tem que ser colocada essa consciência... essa convicção... essa certeza de misericórdia... misericórdia... é isso mesmo... misericórdia... meu Deus... misericórdia... então é isso... Então, nós temos que... É, é, entender a misericórdia do Senhor... as misericórdias do Senhor como um princípio fundamental, né? para a gente não tratar a misericórdia naquele tom meio estupefato, surpreso, né, perplexo, não. Em nome de Cristo Jesus, é... vamos lá. Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 17, diz assim, depois eu recomendo você, a, a, se possível, ler é todo o livro de Lamentações, mas se... Se você não for... É, é, amém, Rafa. Estou precisando muito falar com você, cara. Estou doido para a gente bater um papo aí. E, então... E a gente... Olhando aqui... Para o um livro de Lamentações... O livro de Lamentações é um livro escrito pelo profeta Jeremias. E o Jeremias estava passando um perrengue... Assim, você não tem noção, não. A luta que o cara estava vivendo. E... Deus é, levantou né, Jeremias para trazer uma palavra profética para a nação, mas o povo não, não levava muito a sério né, o que o Jeremias estava falando. E ele entrou num, 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 numa luta, assim, ele entrou num estado assim de desapontamento. Ele, ele ficou muito, ele ficou muito nervoso com Deus. O Jeremias ele ficou tão assim tão machucado né, com tudo que estava acontecendo, que ele chegou a falar para Deus, falou assim, eu estou achando que o Senhor é para mim como um rio de águas que mentem, meu Deus do céu, agora você pensa, às vezes você acha que você já teve conversa difícil com Deus, imagina a conversa de Jeremias, né? o Senhor é para mim um rio de águas que mentem, o Jeremias chegou a, a mal-dizer o dia que ele tinha nascido, mas vamos lá, né? Jeremias 3, 17, diz assim: eu já não sei o que é ter paz, olha, olha como é que começa o texto que a gente vai meditar aqui hoje de manhã, eu já não sei mais o que é ter paz, eu esqueci, eu já não lembro mais, eu já não sei e já nem lembro do que é desfrutar o bem, então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Então, tá vendo, o Jeremias... difícil isso O Jeremias está chegando a um estado aqui de, de, de profundo desapontamento. E agora ele vai reconceituar para nós aqui essa questão de esperança. Né? Muitas pessoas têm o um sentido da esperança né? no sentido da expectativa. As pessoas esperam o que será, e agora Jeremias vai conceituar a esperança como conhecimento do que já é, então vamos lá para frente, e ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha, oração, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jogo na sua mocidade, então o Jeremias está dizendo o seguinte, no meio dessa situação toda, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, então ele diz assim, olha, ele tinha dito assim, a minha esperança no Senhor se acabou, agora eu quero trazer à memória o que de fato pode me dar esperança, deixa Deus ministrar o nosso coração, isso é uma coisa assim que a gente precisa entender. Num certo sentido, o genemino está dizendo, aquilo que representava para mim, onde eu coloquei a minha esperança, na forma como eu desenvolvi a minha esperança, isso acabou, esgotou. Mas agora a minha alma é, ela está abatida. Então o que, que eu vou fazer? Eu quero fundamentar, eu quero. Eu quero. É, trazer à minha memória aquilo que de fato pode produzir fundamental estabelecer esperança na minha vida, então o, o Jeremias está se libertando dessa esperança, né, expectativa do que será para trazer à memória aquilo que de fato é o absoluto e aquilo que de fato pode trazer esperança para a vida dele, amém amado? então esse é o grande desafio aqui então, e aí, a gente quer falar o seguinte: O que que o Jeremias, presta atenção, o que que o Jeremias encontrou? Onde foi que o Jeremias encontrou fundamento, o princípio fundamental? Deixa eu ver aqui o que que tá acontecendo aqui, os comentários estão subindo aqui. Ah, tô vendo aqui, ó. A Jéssica tá passando por um drama. Né? Forte. Então, assim... É... Ô, Jéssica, eu quero fazer uma pausa aqui... até porque isso tem muito a ver com aquilo que eu quero compartilhar. Né? Então, a Jéssica está passando por esse desafio enorme aí de... É, de uma gravidez, né, no caso dela, e não continuada. Mas deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Sabe, Jéssica, é isso que a gente quer compartilhar aqui e os processos de Deus, os processos de Deus não formam apenas os filhos, o processo de Deus forma os pais, amém, então eu quero te dizer uma coisa assim, para de alguma forma consolar o seu coração, porque é o que nós estamos conversando aqui exatamente hoje, sobre isso, né? sobre o, 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 o princípio da misericórdia de Deus, é, a minha mãe, ela estava grávida de sete meses de gravidez e essa gravidez foi interrompida e dois meses depois ela ficou grávida de mim e, e logo depois eu nasci, então a, a, a gestação, o processo gestacional de uma criança às vezes leva nove meses, mas o processo gestacional que gera o pai e a mãe para aquela criança que Deus quer estabelecer é, pode levar muito mais. Quando Deus prometeu um filho para Abraão, o Isaac, num certo sentido, ele, ele ficou pronto em nove meses. Em nove meses, lá o período gestacional normal. Mas o Abraão levou 25 anos. A gestação do Abraão levou 25 anos. Por isso, às vezes a gente não entende o processo que Deus está trabalhando para nos gerar, para que nós possamos superar nossos desafios em sendo gerados. Há um texto em Provérbios que diz, inclusive, o seguinte... Né, que mais bem-aventurados são os filhos que não nasceram do que aqueles que nascem. Porque, num certo sentido, o, 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 o Salomão está dizendo o seguinte os filhos que não nascem, eles já vão para a glória, eles não passam pelo sofrimento terreno, eles não passam pelo sofrimento, eles não passam pelas nossas inseguranças, pelos nossos medos, pelas nossas ansiedades, não passam, então, num certo sentido, o Salomão está dizendo, olha, em termos de filhos, para a glória, melhores são os que nem vão nascer aqui, porque já vão direto para a presença do Senhor, amém? então nós precisamos entender que às vezes a gente está pensando, né, que é, é, nós nós teremos filhos e depois quando a gente quando os filhos são nossos a gente sofre demais depois em ter que salvá-los mas quando os filhos são os filhos de Deus gerados através de nós eles nos salvam então essa essa gravidez ela foi ela foi é, é, descontinuada naquilo que é a nossa expectativa, mas ela é continuada naquilo que é o processo de Deus que está gerando todas as coisas, e aí nós vamos voltar para o texto aqui, e isso vai fazer sentido, porque é exatamente isso que o, o Jeremias está dizendo, então esse testemunho aqui, eu estou abrindo esse espaço para esticar nesse testemunho aqui, porque é exatamente isso que está acontecendo com Jeremias, os processos na vida de Jeremias não aconteceram na forma como ele estava esperando, e isso tirou dele a esperança, e ele falou, então, assim, na medida em que as coisas não acontecem, e ele diz aqui, o que, que ele diz aqui, ó? É, não tenho mais forças, eu já não sei o que é ter paz, né? eu já não sei mais o que é desfrutar o bem, então ele está vivendo um conflito, e ele está vivendo um conflito na relação com Deus, é na relação com Deus, e então, num certo sentido, não tem nada de errado, e no entanto está tudo errado, na cabeça do Jeremias, ele está pensando assim, pô eu só fui obedecer a Deus, Deus me deu algo, e eu estou obedecendo a Deus, e parece que no meu desafio de obedecer a Deus, as coisas não estão acontecendo, é mais ou menos o um conflito de Jó, é mais ou, mais ou menos o conflito de tantos homens e mulheres, o Abraão, Deus falou que ia dar um filho para ele, e aí a coisa não acontecia, o Abraão começou a improvisar, foi lá, improvisou, engravidou a Agar, e aí é esse o nosso, nosso desafio, né? a gente tem esse desafio de ouvir alguma coisa, e aí fazer aquilo que para nós faz sentido, porque a gente transforma uma palavra de Deus muitas vezes numa expectativa, e não numa forma de conhecimento. Então quando Deus nos dá uma palavra, é para que a gente conheça, para que a gente viva o processo. Então por isso que ele está dizendo o seguinte, então eu vou trazer a memória, o que, que vai me dar esperança? O que, que vai me devolver uma esperança em inabalável? Sabe o que, que vai me devolver uma esperança na palavra me lembrar das misericórdias de Deus que são renovadas a cada manhã. Isso vai nos dar esperança. E eu quero começar a compartilhar com você sobre isso. Primeira coisa que você precisa entender aqui é que ele está usando, tá usando uma construção de frase aqui desafiadora, porque ele está dizendo assim: ó, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então é isso que vai, esse é um princípio fundamental de ter uma esperança inabalável, de enfrentar a vida com todas as suas nuances, com todos os seus dilemas, com todas as suas variações. Por isso ele diz que são as misericórdias. As misericórdias no sentido do seu aspecto, da sua aparência. Então a misericórdia ela tem uma expressão plural, mas ela tem uma natureza singular. Então apesar de serem as misericórdias que se expressam as misericórdia que, a misericórdia que se revela de várias formas, em várias circunstâncias, ela é uma misericórdia só, porque ela é uma causa única. Então nós só temos uma única causa de não sermos consumidos. E é o que Deus renova na nossa vida... Cada manhã é a misericórdia de Deus. Essa misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Causa única, ele está dizendo, presta atenção, Jeremias está dizendo assim, a causa única, Deus não tem fracassado, a causa única de tudo aquilo que acontece na minha vida, não ser um absoluto desastre, e de tudo não estar comprometido, são as misericórdias. E por que, que ele diz as misericórdias? Porque ela se revelar, a misericórdia se revela de várias formas, de várias maneiras, em várias circunstâncias, em cada situação específica, eu vou ter uma expressão dessa misericórdia, mas a natureza, a causa é única, a misericórdia, por isso, em nome de Cristo Jesus, agora eu quero compartilhar com todos vocês, em nome de Cristo Jesus, não confie nas suas decisões, não confie nas suas escolhas, a nossa confiança jamais pode estar, a nossa confiança jamais pode estar na minha competência, na minha capacidade, nas circunstâncias e nas decisões que eu tomei. Esse é que é o nosso problema. O nosso problema é que a gente comeu um fruto que a gente não devia ter comido. Deus falou, você coma de tudo nesse mundo, você coma de todos os frutos que estão aí, só tem uma coisa, uma única, presta atenção, o que eu vou te falar aqui, em nome de Cristo Jesus, quando a gente está lançando um fundamento, quando a gente está lançando um princípio, e eu tenho às vezes compartilhado com os irmãos, com os irmãos pastores, estudiosos da Palavra de Deus, eu tenho dito o seguinte, presta atenção, uma doutrina... Um, um fundamento, uma doutrina, ele só, é, ele só é, é sadio se ele tiver todo o potencial de se tornar a pior das heresias. É o que é o seguinte, a gente só está lançando um, um princípio fundamental quando a única coisa que salvaguarda, a única coisa que protege a pessoa de não transformar isso na pior das heresias é ela absorver isso com o espírito correto, então toda boa doutrina com o espírito errado é a pior de todas as heresias se você tentar resguardar uma doutrina ela já deixa de ser doutrina, ela é lei então não confunda uma lei um dogma, não confunda uma regra ou alguma outra coisa com um fundamento. Quando a palavra de Deus diz, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, isso é uma, é uma forma de revelação, de entendimento da parte de Deus, que se eu não tiver com o espírito correto, aquilo pode se transformar numa coisa totalmente oposta do que Deus está falando. Então, o que eu quero compartilhar com você aqui, se alguém quiser usar isso de outra forma, isso vai virar uma coisa totalmente, absolutamente diferente do que nós estamos compartilhando aqui. Amém? Então isso é essencial. Então presta atenção. Deus nos colocou aqui para conhecê-lo e em conhecendo a Deus na relação, manifestar as suas virtudes. Mas o diabo apareceu e falou assim, não, não gaste tempo conhecendo a Deus. Gaste tempo se esforçando para se tornar como ele, para buscá-lo, para chegar onde ele está. Então, Deus nos dá o privilégio de conhecê-lo nos processos, ou seja, de ser transformado pela natureza de Deus. Que nós vamos conhecendo nos processos e nós vamos conhecendo Deus nos processos que dão certo e nos processos que dão errado. É conhecer e prosseguir em conhecer. É isso que Deus está falando através do profeta Oséias. José, o segredo da vida não é controlar, o meu povo não está sofrendo, meu povo não está morrendo, meu povo não está vivendo em desgraça, em depressão, em desânimo, o Jeremias não está sofrendo aqui por falta de lei, por falta de ordem, por falta de regra, por falta de esforço, o Jeremias não está sofrendo por falta de esforço, de dedicação, ele não está sofrendo aqui por falta de sinceridade, o Jeremias foi sincero, ele entrou de cabeça, ele assumiu, ele está seguindo uma orientação correta, o Elias, o Elias entrou numa depressão, ele pediu para morrer, e quando Deus foi conversar com ele, falou, qual é a causa do seu desespero, o Elias falou assim, eu fiz tudo o que o Senhor me mandou e nada deu certo, não funcionou, e aí Deus então chama o Elias para uma relação, uma relação que ele não queria, Chama ele para andar com Eliseu. Conhecer a natureza de Deus nas relações, os desafios que vão nos ensinando a conhecer Deus. E não simplesmente a receber de Deus uma orientação, transformar aquilo numa regra num conceito, num dogma, numa prática e achar que isso tem uma relação cartesiana e que se eu fizer tudo de acordo com o que a regra está mandando tudo vai acontecer exatamente como eu espero que aconteça aí eu transformo uma esperança fundamentada em conhecimento para uma esperança motivada por expectativa. Esse é o problema. O Jeremias falou assim, eu perdi a minha esperança. Esperança no que Nas expectativas que ele formou a partir daquilo que ele entendeu. Ele falou, então agora eu vou buscar algo que me devolva uma esperança que seja de fato esperança. E a única coisa que pode me devolver esperança no seu sentido absoluto é eu me lembrar que as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. Então agora presta atenção. Isso quer dizer o seguinte, quando a gente fala aqui de fé, de certeza, as pessoas pensam que fé é meio que uma coisa assim, meio de autoconfiança, eu tenho fé, não, eu conheço, eu sou desenvolvido, eu sou formado, minha consciência está transformada numa consciência de fé, eu conheço a misericórdia de Deus, essa é a razão da minha fé, então a minha fé não é um senso de autoconfiança, fé não é um positivismo, Fé não é uma crença, uma vitamina. Tem gente que acha que fé é uma coisa que se você fala assim... Ah, uh! Aí você toma aquilo e você, você... Não, não é isso. Fé é um exercício de transformação do entendimento naquilo que fundamenta a minha forma de relacionar com a vida a partir daquilo que eu conheço de Deus. O que eu conheço de Deus e que forma a minha fé é a sua misericórdia, não é o seu poder... Não é o poder de Deus que fundamenta a minha fé. O poder de Deus alimenta ou não. O Jeremias estava decepcionado com o quê? Com o poder de Deus, que mandou ele fazer uma coisa e parecia que Deus não estava agora em cima do que Deus mandou ele fazer, emprestando para ele o poder que ele esperava. Porque quando Deus deu uma palavra para o Jeremias, não é para ele ter uma experiência com o poder, mas era para ele ter um conhecimento da virtude, um conhecimento de Deus que o sustentasse, mesmo naquelas situações onde o poder não funcionaria na forma como ele esperava. Então agora ele vai voltar os seus conceitos de esperança para fundamentar a esperança em algo que realmente... Não, não, não vai permitir mais que ele seja abalado, então ele vai trazer a memória, e por que que é a memória? é porque ele vai reler a sua vida agora, com os olhos da misericórdia, e não do sucesso ou do insucesso, quando Jeremias está vendo a sua vida, enquanto você olhar para a sua vida, na perspectiva, na expectativa do sucesso e do insucesso, a sua esperança vai ser frustrada, mas quando você olhar para a sua vida toda, quando você olhar para toda a sua vida, como a é essa vivência que nós estamos tendo aqui, com a irmã, com todo mundo aqui, quando você olhar para a sua vida, para encontrar na sua vida, os traços, os sinais da misericórdia de Deus, então, a sua esperança será inabalável, o que, que o diabo fez com a gente? Ele tirou, a nossa esperança numa relação de conhecimento e colocou a nossa esperança numa expectativa de acerto, e ele nos seduziu a comer a única coisa que Deus disse que nós não precisávamos comer, que estava lá então por que, que Deus colocou? porque estava lá porque está aí, é, é possível comer? é possível, tanto é possível comer que comeram tá lá pode ser comido? pode, como possibilidade mas não pode como orientação então não era um proibido era um orientado, se fosse proibido Deus tinha encarregado de nem polar nem, nem, nem criava o um fruto é isso que eu preciso entender que Deus não vai nos colocar uma proibição ele vai nos dar uma orientação, ele vai dizer por onde é que o caminho vai então o fruto estava lá se estava lá porque ele podia ser comido mas ao mesmo tempo não podia porque não era essa a orientação então tem certas coisas na minha vida que eu posso colocar pra dentro posso, posso porque é uma possibilidade mas também não posso porque não é essa a orientação então eu tenho que saber do que, que eu estou alimentando, é isso que o Jeremias falou, existem coisas dentro de mim, o Jeremias. Diz, existem coisas dentro de mim que eu coloquei para dentro, que estão prejudicando a minha maneira de pensar, e agora eu preciso parar de me alimentar dessas coisas, eu preciso parar de olhar a minha vida por aquilo que está alimentando a minha amargura e a minha depressão, e começar a alimentar minha vida por aquilo que vai me fundamentar a esperança, e uma das coisas que essenciais para a gente entender isso é que quando o diabo nos desvia ele nos desvia por um caminho de confiança na nossa capacidade de erro ou acerto esse foi o problema tá aí a única coisa deixa Deus ministrar o nosso coração tá aí a única coisa a única coisa que, que o homem não devia estar tá procurando essa expectativa de achar que são os erros e acertos que definem, essa coisa de querer controlar, a ideia de que se eu acertar, vai dar tudo certo, e que se eu errar, está tudo desgraçado, então essa, essa relação, erro e acerto na vida, eu preciso me libertar disso, entender que a relação na vida, a relação na vida não é uma relação erro e acerto, nós estamos nós acabando com a mente, com o coração dos nossos filhos, porque nós estamos dizendo para eles que se eles tomarem decisões acertadas a vida toda, tudo vai correr bem, se eles escolherem bem a profissão, se escolher bem a esposa, se escolher bem o lugar de morar, se escolher bem o, o quanto vai ganhar, se ele escolher tudo, se ele escolher o carro certo, a igreja certa, então, ó, você quer o seguinte, escolha a igreja certa, anda no carro certo, casa com a mulher certa, casa com o marido certo, faz a faculdade certa, arruma o um emprego certo, tenha filho na hora certa, e tudo vai dar certo, mentira! mentira isso é a mentira essa é a única árvore que a gente nunca devia ter comido apesar de poder comer todo dia tá aí, todo dia todo dia todos os dias o diabo vai colocar na sua frente a ideia de que se você tiver o controle do certo e do errado sua vida tá resolvida sabe o que, é que vai acontecer? você vai ficar ansioso no seu acerto, porque tendo feito a coisa certa, com a sensação de que deu certo, que você fez a coisa certa, você vai ficar ansioso de tentar segurar isso com as suas mãos, para proteger isso, de que alguma coisa errada acontecendo, põe a perder tudo que custou tanto para você realizar. Lascou. Ou então você vai achar, que um erro na sua vida pôs tudo a perder e agora não tem mais jeito então é isso que o capeta faz com a gente essa ideia então deixa o Espírito de Deuminição o seu coração não coloque a sua confiança na sua capacidade de acertar ou de errar não coloque a sua confiança na sua capacidade de escolher entre o certo e o errado não viva a vida não viva a vida como quem constantemente tem que estar escolhendo entre um certo e o um errado. Que a vida não é isso. A vida é conhecer a bondade de Deus e ter esperança na sua misericórdia. Para que eu seja livre para decidir com confiança a confiança de que mesmo eu estando decidindo alguma coisa... que pode não ser a melhor decisão... a misericórdia de Deus... porque se eu decidir fundamentar misericórdia... mesmo sabendo que talvez é o que eu estou decidindo não é a melhor decisão... eu sei que a misericórdia de Deus vai me sustentar. E... se eu estiver decidindo com absoluta certeza de que eu estou fazendo a coisa mais certa do mundo. Não confie nisso. Continue confiando na misericórdia de Deus, porque pode ser que, tendo decidido pela coisa mais certa que você já decidiu até hoje na sua vida, nem tudo vai dar certo do jeito que você está esperando que dê. E aí, quando começar a dar tudo errado, apesar de você ter decidido certo, não se desespere. Ao mesmo tempo, quando você tendo decidir tudo errado, Deus continuar tratando você com misericórdia também não folga. Entendeu? É isso que o Jeremias está dizendo. Onde é que ele vai colocar a sua confiança? Eu queria citar alguns exemplos aqui hoje. A gente vai estender um pouquinho, porque é, tivemos que, que tratar melhor esse assunto aí hoje, até por uma situação específica. Presta quando Deus criou pré que eu vou te falar em nome de Cristo Jesus quando Deus colocou Adão no mundo quando Deus colocou Adão no mundo ele colocou Adão num jardim jardim pensa o jardim do Éden aquilo nem chovia para não atrapalhar era só uma brisa que subia... Uma, uma névoa que subia de si e regava a terra. Deus colocou o homem no jardim. O Adão não tinha umbigo. Então o primeiro homem e a primeira mulher não tinham umbigo. Eles eram tão... eles eram tão... corretos... perfeitos no sentido de tudo certo. Adão e Eva eram tão tudo certo que os dois não tinham umbigo. Você sabe o que, é que significa uma pessoa não ter umbigo? Ela não tem história, ela não tem parente, ela não tem, ela não tem nada que aponta para uma outra causa. Entendeu? O Adão e a Eva eram tão perfeitos, no sentido de tudo certo, que os dois não tinham umbigo. Para não ter erro a Eva foi tirada de dentro do Adão. Aí não tem jeito... de ser mais carne da carne... sangue do sangue... Tudo. tanto é que o Adão falou assim, gente... essa mulher... é... perfeita... essa mulher é perfeita... ela saiu de dentro de mim... é a mulher de dentro de mim... é a mulher dos meus sonhos... Que dormiu... acordou... a mulher estava lá... a mulher do sonho dele... a mulher do sonho dele... o cara morando num jardim... Sem aluguel, sem prestação, sem financiamento de casa própria, sem covid, nada, sem afastamento social, nada, nada, sem câncer, sem nada, sem morte, o homem da mulher do sonho dele, num jardim, tudo perfeito, tudo certo. E deu uma desgraça lá, meu irmão. Vou te falar um negócio. Deu uma deu uma atrapalhada nesse tudo certo. Que entrou... O, o pecado entrou no mundo, num lugar que estava tudo certo. Entendeu ou não? E vou te falar uma coisa. Quando deu tudo errado a partir de um tudo certo, aquela mulher que o Adão, poucos dias antes, o Adão poucos dias antes falou assim... Essa é a mulher... Sangue meu sangue... carne da minha carne... Nessa varoa... Essa mesma mulher... Totalmente certa... Quando deu tudo errado... O Adão falou assim... Essa mulher... A minha desgraça... Eu só tô nessa latada aqui... Por conta dessa mulher... Que o Senhor me deu... Poucos dias antes era... Essa mulher que o Senhor me deu... Agora essa mulher que o senhor me deu, amado, tá entendendo isso ou não? Aí, quando Deus foi colocar o filho dele no mundo, tudo errado. Entendeu? A mulher fica grávida lá no fim do mundo. Jesus escolhe uma mulher longe do lugar onde ela tinha que fazer os documentos dela. Meu Deus, será que Deus não tem planejamento? Será que Ele não podia, ou no mínimo ter trazido a Maria mais para cá, antes ela ficar grávida, ou, ou acertado isso, ou ter escolhido uma outra Maria lá mais próxima? Não. Aí tem que todo mundo ir para Belém. Então essa mulher fica grávida. Exatamente. No período em que não dava para Maria ficar Deus errou. Mano. Na hora, não é hora de pegar uma mulher para colocar ela em cima de um jumento, viajar sei lá para onde, só por conta de um recenseamento, de um imperador, que foi louco da cabeça. Tudo errado. Aí Jesus, Deus escolhe para colocar o filho dele no mundo, não era um jardim, não. Deus não ficou procurando a única parte desse planeta que ainda prestava para fazer o Salvador nascer, não. Ele pegou a nação mais empobrecida no auge do império tirano, um império que matava matava por música genocídio assim a hora que quisesse ou oh, a hora errada de pão fino no mundo, se fosse nós eu vou te falar uma coisa, se fosse nós não tem casal que ia querer ficar grávida numa situação dessa com muitos casais, com muito menos não quer ficar grávida agora mas não Parece que Deus está querendo ensinar uma coisa. E numa hora toda errada, num lugar todo errado, numa situação política, financeira e... social, a hora mais errada. Deus falou assim, ah, é agora, vou pôr meu filho no mundo. Gente, uma pessoa ajuizada, uma pessoa bem orientada, não coloca um filho no mundo uma hora dessa, não, tudo errado, aí, para piorar ainda mais, chega lá, a gente pensa, não, isso é um casal crente, foi Deus que falou, vai para Belém, Vamos lá, fazer o recenseamento. A Maria toda grada, saiu de um culto pentecostal. A irmã ainda falou para ela, falou assim: vai lá, irmã, na fé, que o Senhor é contigo. Então, qualquer casal de Deus, abençoado, ouvindo Deus, foi Deus que falou. Falou, Maria, sossega esse menino que está aí dentro de você, tal. É meu filho, vai salvar o mundo. Ah, aquilo ali, agora tudo vai dar certo. Não, chega lá. Primeira coisa, depois de uma viagem desgastante, chega lá na cidade, tem hospedagem? Não, não tem hospedagem. Ô oh, bendita falta de planejamento, quem não só não tem hospedagem, arruma lá, o menino nascer numa estrebaria. Estrebaria, no meio de sei lá o quê, você já entrou numa estrebaria, amado? Jesus está sendo colocado no mundo num Tudo errado. O Adão foi colocado num tudo certo, deu tudo errado. Jesus foi colocado num tudo errado, deu tudo certo. Está me entendendo ou não? Você está entendendo onde é que nós estamos ficando sem esperança? Porque a única coisa nessa vida que a gente não tinha que ter comido é a ideia de que se a gente souber... controlar os certos e errados... a gente controlou o nosso futuro e a nossa vida... porque foi isso que o diabo disse... o diabo associou futuro... e Deus... então ele falou... olha... no futuro você vai ter a vida que você espera com Deus... se você aprender... a resolver e a controlar o que está certo e o que está errado... foi isso o Jeremias pensou que aquilo que Deus estava falando com ele era para o futuro... e que era uma questão entre certo e errado... então já que era Deus estava falando isso é o certo e Deus está falando, vai dar tudo certo, então se eu fizer tudo certo, de acordo com o que Deus falou, tudo vai acontecer do jeito que eu estou esperando, e no futuro eu vou ver isso acontecer, Deus falou, não é no futuro, é hoje, é você, é o seu coração transformado, é a forma como você me conhece, e no dia que o seu coração for transformado, então o coração das pessoas em volta de você também será transformado, foi isso que Deus falou para Jeremias, no dia que você se converter, então todos à sua volta vão entender o que você está falando, amém amados, porque imagina quando Deus pediu o filho de Abraão. Imagina. Deus falou assim, eu vou te dar um filho. Agora você vai lá e sacrifica ele. Você vai lá, amola uma faca, sobe no altar e mata o seu filho em meu nome. Meu Deus do céu. Eu vou te falar uma coisa. Quantos dias a gente ia conversar com Deus para dizer para ele que está o quê? Está o quê? Está errado. Está errado. Isso não pode. Isso, o demônio pode pedir uma coisa dessa, mas Deus jamais pediria uma coisa dessa. E naquele momento, a única certeza que o Abraão tinha é da misericórdia de Deus. Toda vez que o filho dele perguntou, pai, isso está certo. O Abraão respondia, Deus é misericordioso. Não é isso que Abraão respondeu? Deus é provedor, ele é misericordioso. Então, o Abraão não estava nem confiando se aquilo que ele estava decidindo era certo ou errado. Ele, ele ultrapassou esse limite. Por isso que eu falei para você. Quem quiser usar essa mensagem aí para derreter, paciência fazer o quê? A gente não pode mentir contra a verdade. Depois o Salomão pediu de Deus o que Sabedoria. Salomão falou assim... Deus, o povo é muito... Eu não, com todo o poder... com, toda, com todo o dinheiro do mundo... com dinheiro... deixa Deus ministrar o seu coração. A gente está ensinando para as pessoas... que se elas tiverem dinheiro está tudo certo... se elas tiverem saúde está tudo certo... e se elas tiverem poder está tudo certo... então nós estamos ensinando para as pessoas... você quer ter uma vida bem sucedida... tenha saúde, dinheiro e poder... e Deus falou para Salomão... Salomão, o que você que quer da vida e o Salomão falou assim, eu podia te pedir poder para dominar sobre todo mundo que me enche a paciência, eu podia te pedir dinheiro, porque assim nunca ia me faltar nada, e eu podia te pedir saúde, porque aí sempre eu vou ter condições para fazer tudo o que eu quero, mas eu não vou te pedir nem dinheiro, nem saúde e nem poder, eu vou te pedir sabedoria, para cuidar das pessoas, e sabe o que é sabedoria? É crer e depender... Da misericórdia de Deus. Esse é o seu princípio fundamental de toda a sabedoria. E aí, o primeiro embate que o Salomão teve, a primeira situação: duas mulheres trazem para ele um menino e fala assim ó, aí contaram uma história você sabe da história, e o Salomão para resolver aquele embrólio para decidir sobre aquela encrenca e ele tinha pedido sabedoria para Deus ele falou assim, corta esse menino no meio e dá duas, uma metade para cada uma pronto, tá resolvido, corta no meio uma metade para cada um. meu Deus do céu meu Deus do céu isso aí é uma decisão errada meu Deus isso não pode ser a coisa certa a fazer O que que a, o Salomão está crendo no coração dele? Onde ele está fundamentando uma decisão errada dessa? Ou decisão errada, não tinha decisão mais errada o Salomão ter tomado, que mandar cortar aquele menino no meio era mais fácil ele ter cortado as duas mulheres no meio e salvado o menino. Mas não. O que que Salomão está crendo? Ele está crendo na misericórdia de Deus em favor daquela criança, e nós estamos esquecendo isso, amados, nós estamos nos esquecendo de ensinar as pessoas, a conhecer e a depender, para que você possa ter confiança nas suas decisões, para que quando você decidir, você decida como quem muito provavelmente pode estar decidindo certo, ou você pode muito provavelmente estar tá decidindo errado... o mais certo... é que boa parte das nossas decisões... foram erradas... e mesmo tendo sido decisões erradas... elas não podem comprometer... e mesmo tendo sido decisões certas... elas não podem garantir... suas decisões certas não vão garantir... suas decisões erradas não vão comprometer... o que vai sustentar você o tempo todo... é a misericórdia de Deus... Muita gente me pergunta... e eu quero concluir dizendo isso... Muita gente me pergunta... Paulo Júnior, o que, que você faria diferente de tudo que você já fez até hoje? Na sua vida, se você pudesse voltar lá atrás... o que, que você faria diferente de tudo que você já fez até hoje? Primeiro... eu não volto lá atrás. Eu nunca voltei lá atrás na minha vida para ficar pensando o que é que eu tinha que ter feito e eu não fiz... o que é que eu devia não ter feito e fiz. Toda vez... deixa Deus ministrar o seu coração... porque eu aprendi isso com Jeremias... toda vez que eu olho para trás... eu não fico procurando nem meus erros... nem meus acertos. Quando eu olho para trás... eu fico procurando sinais da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus... Eu, toda vez que eu olho para trás da minha vida... É para encontrar sinais da misericórdia de Deus. E onde estão esses sinais? Esses sinais estão toda vez que eu fiz alguma coisa errada. E mesmo eu tendo tomado a decisão errada. Por mais que eu quisesse ter tomado a decisão certa. Por mais que eu quisesse ter tomado a decisão certa. Às vezes na minha sinceridade eu tomei uma decisão errada. E sabe o que? Que não transformou aquilo num desastre a misericórdia de Deus e muitas outras vezes eu tomei a decisão certa... eu tinha certeza que aquilo era o certo para fazer... e nem sempre... na grande maioria das vezes... quando eu tomei decisões muito acertadas... as coisas... não foram... fáceis... e nem favoráveis... como a gente imagina que toda decisão acertada... vai garantir... e sabe o que eu vejo? eu vejo a misericórdia de Deus... eu olho para trás da minha vida em tudo que eu fiz de errado... está lá a misericórdia de Deus... e eu olho para trás da minha vida e vejo todos os problemas que eu sofri por ter tomado a decisão certa por ter tomado a decisão certa todos os problemas que se implicou para a minha vida e para a vida da minha família eu digo, está lá a misericórdia de Deus então, toda hora que eu olho para a minha vida, eu fico tentando encontrar sinais da misericórdia de Deus porque essa é a causa de não ser consumido até hoje eu continuo não confiando nas minhas decisões. Mas cada dia mais eu confio na misericórdia de Deus o suficiente para tomar decisões. E tomo as minhas decisões com segurança. Não de que elas estão certas ou erradas. Eu tomo decisões como tem que tomar decisões. Eu tenho que tomar decisões todos os dias e tomo essas decisões com a segurança de que a misericórdia de Deus não vai deixar que a gente seja destruído. Em nome de Cristo Jesus o Senhor, continue tomando decisões, continue insistindo, continue fazendo o seu melhor, não tenha medo do seu pior, não confie no seu melhor, não tenha medo do seu pior, não confie no seu melhor mas aprenda cada vez mais a conhecer a misericórdia de Deus, e conhecendo a misericórdia de Deus, suas decisões, cada dia mais, suas decisões serão mais ajustadas, mais carregadas de sabedoria, menos carregadas de medo, para que você não tome decisões erradas, <risos> e menos carregadas de vaidade, para que você não pense que tomou uma decisão certa, não se iluda pensando que você tomou uma decisão certa, porque você está ouvindo a sua vaidade. Não se corrompa... tomando decisões erradas... você sabe que são erradas... por medo... porque o medo não vai... gerar coisa alguma. Mas conheça a misericórdia de Deus... e seja renovada essa misericórdia... porque é a única coisa que pode nos trazer esperança. Amém? A todas as famílias... que estão aqui hoje... Que as misericórdias do Senhor sejam renovadas... sobre a sua vida, sobre essa semana... porque grande é a sua fidelidade. As misericórdias não têm fim... e elas, sim, são a causa de não sermos consumidos. Que o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho, Cristo Jesus... a comunhão, testemunho... os sinais da misericórdia de Deus... sejam sobre a sua vida, hoje e sempre, em todo lugar. Amém? Forte abraço a todos aí uma boa semana, a paz de Cristo sobre todos, sobre essas casas que estão sofrendo, essas lutas, os desafios, coisas que parecem intermináveis e insuperáveis, mas as misericórdias do Senhor vão nos sustentar em toda realidade como essa. Amém? Que todos sejam renovados. Boa semana.